0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hemos estado hablando de las disciplinas espirituales y habíamos ya tocado el tema sobre el consumo de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar sobre la oración, la oración enfocada como un propósito de la devoción. El recibidor de radio más grande de Estados Unidos se encuentra en Nuevo México. Los pilotos le lo llaman el parche de hongos. Su nombre real es el Carl G. Jansky Very Large Array, conocido como el B, de acá, la V, la L y la A. El VLA. Es una serie de 27 grandes platos satelitales de 38 millas, es decir, unos 61 kilómetros, similar a los como si se contaran las vías de un tren, imagínense 61 kilómetros solo de las vías de la carrilera del tren. Todos estos platos juntos se parecen a un gran telescopio del tamaño de la capital de Washington. Astrónomos de todo el mundo analizan la, la, estas imágenes que emite el BLA, las cuales son recibidas por frecuencias radiales del espacio. ¿Por qué se necesita algo tan grande? Por las ondas radiales. Pues son emitidas por fuentes que se encuentran a millones de años luz de distancia. Y estas, por supuesto, tienden a ser débiles. La energía total registrada de todas las ondas es apenas igual a la fuerza de un simple copo de nieve cayendo al suelo. ¿Hasta dónde llegarán las personas en busca de un mensaje débil desde el espacio? Incluso cuando Dios ha hablado tan claramente a través de su Hijo y su palabra, filtrándose a través de los ojos de los telescopios y los ojos electrónicos del BLA, buscan en la oscuridad infinita una posible palabra de algún lugar del universo. Y todo el tiempo, dice la escritura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las seis vienen a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto lo encontramos en 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Pero Dios no solo nos habla clara y poderosamente a través de Cristo y de las Escrituras, sino que Él también tiene un oído muy grande. Y este está abierto continuamente para nosotros. Él escuchará cada oración de sus hijos, incluso cuando nuestras oraciones son más débiles que un copo de nieve. Esa es la razón de todas las disciplinas espirituales, la oración, la cual es la segunda en importancia después del consumo de la palabra de Dios. A pesar de la penúltima importancia de la oración, sin embargo, las estadísticas y la experiencia parece que concuerdan en que un gran porcentaje de cristianos profesos invierten muy poco tiempo en una oración sostenida. Mientras que ellos pueden ofrecer una oración aquí y allá durante el día, raramente invierten más que unos pocos minutos, si a mucho, en su conversación con Dios. Es muy fácil hacer que la gente se sienta culpable al fallar en la oración, y no es la intención de este tema. Pero debemos enfrentarnos al hecho que para ser como Jesús, debemos orar. Todos los que hemos leído la Biblia alguna vez, sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es la oración. Y por supuesto, creemos que su voluntad es buena. No pienses que la oración es un requisito impersonal. Debes entender que es una persona, el Señor Jesús, con toda la autoridad y con todo el amor, quien espera que nosotros oremos. Estos extractos de sus palabras... Muestran que él mismo está esperando que nosotros le oremos. Allí en Mateo 6.5 dice, ¿y cuando ores? En Mateo 6.6, pero cuando ores. En Mateo 6.7, cuando ores. En Mateo 6.9 también dice, vosotros pues oraréis así. En Lucas 11.9 dice, por eso os digo, pedid, buscad, llamad. En Lucas 18.1. También le refirió Jesús una, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. supongo que Jesús aparece ante ti personalmente, similar a como Él le apareció a Juan en Patmos, allí en Apocalipsis 1. Y te dice que espera que tú ores. ¿No serías más fiel a la oración sabiendo que Jesús espera esto de ti? Las palabras de Jesús citadas antes son su voluntad para ti, como si Él dijera tu nombre y te hablara cara a cara. Adicionalmente a las palabras de Jesús, la inconfundible expectativa de Dios en el resto del Nuevo Testamento es que oremos. Por ejemplo, Colosenses 4.2 dice, perseverad en la oración. Las personas que perseveran en la oración se han dedicado a perseguir una vida semejante a la de Cristo, donde la oración es una prioridad continua. Cuando haces de algo una prioridad, cuando te sacrificas por ello, cuando le dedicas tiempo, sabes que te estás dedicando a esto. Dios espera que los cristianos se dediquen a la oración. Ahora, 1 Tesalonicenses 5.17 también nos dice, Orad sin cesar. Mientras que perseverar en la oración enfatiza que la oración es una actividad, Orad sin cesar nos recuerda que la oración también es una relación. La oración es, en cierto sentido, una expresión de la relación ininterrumpida de un cristiano con el Padre. Este versículo no significa que no debemos hacer nada, sino solo orar, pues la Biblia espera que hagamos otras cosas aparte de la oración, incluyendo tiempos de descanso cuando no podemos orar conscientemente. Pero este versículo sí significa que cuando hablamos con y pensamos sobre Dios esto, aunque podría no estar en la frente de nuestra mente, sí debe estar al lado de nosotros, preparado para que tome lugar en aquello que te estás concentrando. Podrías pensar que orar sin cesar es comunicarse con Dios en una línea, mientras también tomas llamadas en otra. Incluso, cuando estás hablando en la otra línea, nunca pierdes la atención de la necesidad de regresar tu atención al Señor. Entonces, orar sin cesar significa que realmente nunca te detienes de conversar con Dios. Lo único que tienes son simples interrupciones. Podría escoger otros pasajes del Nuevo Testamento que hablan que Dios espera de nosotros que oremos, pero estos dos pasajes tienen un significado especial porque son mandamientos directos. Esto significa que aunque tengamos muy poco tiempo, aunque tengamos muchas responsabilidades, muchos niños, haya mucho trabajo, tengamos poco deseo, poca experiencia y así sucesivamente, no hay excusa que nos eximan de orar. Dios a veces nos da como temporadas en la vida donde las prioridades cambian y asimismo el tiempo que dispones para ellas. Sin embargo, en cada temporada Dios espera que cada cristiano sea devoto a la oración y que ore sin cesar. Otra razón por la que muchos cristianos oran poco es porque no han aprendido sobre la oración. Si el mandamiento de orar te desanima porque sientes que no sabes cómo orar, el hecho que la oración es aprendida debe darte esperanza. Esto significa que todo está bien al comenzar una vida cristiana con poco conocimiento o poca experiencia orando. No hay problema en cuán débil o fuerte sea tu vida de oración ahora. Puedes aprender a crecer incluso cuando fortalecerte. hay un sentido en el que la oración necesita ser enseñada a un hijo de dios no más de lo que un bebé necesita ser enseñado a llorar pero llorar por necesidades básicas es una comunicación mínima y pronto debemos crecer más allá de esa infancia la biblia dice que debemos orar para la gloria de dios en su voluntad en fe en el nombre de jesús con persistencia y mucho más un niño de Dios aprende gradualmente a orar, así como un niño aprende a hablar. Orar como se espera, orar como un cristiano madurando y orar efectivamente. Debemos decir con los discípulos en Lucas 11.1, Señor, enséñanos a orar. Si alguna vez has aprendido un idioma extranjero, sabrás que lo aprendes mejor cuando lo hablas. Lo mismo se aplica con el lenguaje extranjero de la oración. Hay muchas buenas fuentes para aprender cómo orar. Pero la mejor manera de aprender cómo orar es orando. El Espíritu Santo enseña a las personas que oran a cómo orar mejor. Esa es una de las aplicaciones de Juan 16:13, donde Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Así como un avión se guía más fácilmente cuando está en el aire que cuando está en tierra con el motor apagado, el Espíritu Santo nos guía mejor en oración. Cuando estamos en pleno vuelo que cuando no lo estamos. Ahora vamos a hablar un poco de meditando en la escritura combinado con la oración. Y es que este es uno de los conceptos más convincentes sobre la oración que he aprendido. Y refuerza la importancia y el valor de la meditación de lo que hablamos en el tema anterior sobre el mismo tema, sobre este tópico que es la meditación. Aquí está lo simple, pero el extraordinario poder de la verdad. Y es que la meditación es el eslabón perdido entre el consumo de la Biblia y la oración. Desunido muy a menudo este eslabón, nosotros tenemos que procurar unirlos a ambos. Típicamente leemos la Biblia, la cerramos y luego tratamos de cambiar la marcha hacia la oración. Pero muchas veces parece como que si esa marcha entre los dos no engrana. De hecho, después de algún progreso durante nuestro tiempo en la palabra, cambiar a la oración algunas veces se siente como poner la marcha en neutral o incluso en reversa. En cambio, debería haber una transición suave casi imperceptible, entre la entrada de las escrituras y la salida de la oración, para que nos acerquemos aún más a Dios en esos momentos. Esto sucede cuando insertamos el eslabón de la meditación en el medio. Hay al menos dos versículos que enseñan esto y lo amplifican de la siguiente manera. Por ejemplo, en el Salmo 5.1 David oró, Escucha Jehová mis palabras, considera mi gemir. La palabra hebrea que se vierte aquí como gemir, que se traduce como gemir, también podría traducirse como meditación. De hecho, esta misma es usada con ese significado en otro pasaje. En el Salmo 19.14 se expresa de la siguiente manera. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová roca mía y Redentor mío. Nótese que ambos pasajes son oraciones súplicas a Dios que consisten en las palabras de David, las cuales involucran meditación. En cada caso, la meditación fue un catalizador que catapultó a David a considerar la verdad de Dios en hablar con Dios. En el Salmo 19, encontramos una de las mejores declaraciones sobre la escritura que se haya escrito en cualquier lado, empezando con las famosas palabras del versículo 7 que dicen La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Esta sección continúa a través del versículo 11 y David forma su oración en el versículo 14 como resultado de estas palabras y de su meditación. El proceso funciona así. Después de la entrada de un pasaje de la Escritura, la meditación nos permite tomar lo que Dios ha dicho y pensar profundamente en esto, digerirlo y entonces hablar a Dios sobre esto en oración significativa. Como resultado, oramos sobre lo que hemos encontrado en la Biblia Ahora personalizada a través de la meditación y no solo tenemos algo sustancial que decir en la oración, sino que también estamos orando los pensamientos de Dios a él mismo. También hacemos la transición suavemente a la oración y oramos con más pasión. Ahora vamos a hablar de otro tema es orando con otros. Y es que los discípulos aprendieron a orar no solo escuchando las enseñanzas de Jesús sobre la oración, pero también estando con Él cuando Él oró. No podemos olvidar que las palabras Señor enséñanos a orar no vienen como una idea al azar. Este pedido siguió a un momento en que los discípulos acompañaron a Jesús en oración. Lo podemos ver en Lucas 11.1. En una manera similar, podemos aprender a orar orando con otras personas quienes pueden modelar la verdadera oración para nosotros. Y no me refiero a tomar nuevas palabras y frases para usar en la oración. Como todos aprendemos por el ejemplo, podemos adquirir más los hábitos, así como también buenos hábitos. He conocido personas que parece que nunca han hecho una oración original. Cada vez que ellos oran dicen las mismas cosas. Es obvio que simplemente dicen frases brillantes recogidas como una fruta de las oraciones de otros aquí y allá a lo largo de los años. Pero Jesús dijo, y al orar no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Eso está en Mateo 6, 7. Las oraciones con montones de frases vacías rara vez parecen sinceras. Dios no es el único al que se dirigen. En realidad... Ellos simplemente lo hacen por cumplir una función o impresionar a otros en una reunión en la cual están, una reunión de oración o algo por el estilo. Otros creyentes pueden enseñarnos mucho cuando oramos con ellos, pero necesitamos orar con ellos para aprender los principios de la oración y no frases para orar. Un compañero cristiano puede modelar dando razones bíblicas al Señor por las cuales una oración debe ser respondida. Otro podría mostrarnos, por su ejemplo, cómo orar a través de los pasajes de la Escritura. Orando con un intercesor fiel, podemos aprender cómo orar por las misiones. Orando regularmente con otros, puede ser una de las aventuras más enriquecedoras de tu vida cristiana. Muchos de los grandes movimientos de Dios eh, se remontan a un grupo pequeño de personas a las que Él llamó para comenzar a orar. Vamos a seguir hablando sobre el leer de la oración. Leer sobre la oración en, un lugar, en lugar de orar simplemente no va a funcionar. Pero leyendo sobre la oración en adición a la oración enriquece tu educación sobre este tema. El hierro con hierro se afila, dice Proverbios 27, 17. Y el hombre con el rostro de su amigo. Lea las lecciones aprendidas por los veteranos de las trincheras de oración y permítales afilar tus armas de la guerra de la oración. Proverbios 13, 20. Nos recuerda lo siguiente, el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. Leyendo libros de hombres y mujeres sabios de oración, nos da el privilegio de caminar con ellos y aprender las ideas que Dios les dio sobre cómo orar. Hemos aprendido por experiencia cómo otros pueden ver cosas en un pasaje de la escritura que nosotros no vemos, o cómo ellos pueden explicar una doctrina familiar de una manera fresca que profundice nuestra comprensión de ella. De la misma manera, leer lo que otros han aprendido sobre la oración a partir de su estudio de las Escrituras y su peregrinación en gracia puede ser el instrumento de Dios para enseñarnos lo que de otro modo nunca aprenderíamos por nosotros mismos. Les podría recomendar eh, leer a escritores como George Mueller o David Brainerd. De, déjame darte una palabra de ánimo. No importa cuán difícil sea orar, para ti ahora si perseveras en aprender a cómo orar podrás siempre disfrutar la esperanza de una vida de oración fortalecida y fructífera delante de ti ahora déjame decirte para finalizar que la oración es contestada y personalmente amo cómo david se dirige ante el señor en el salmo 65 versículo 2 allí dice tú oyes la oración a ti vendrá toda carne quizás no hay un principio de la oración el cual se da más por sentado que este. La oración es respondida. Intenta leer esta promesa de Jesús como si fuera la primera vez. Se encuentra en Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya. Y el que llama se le abrirá. Ya que Dios responde las oraciones cuando pedimos y no recibimos, debemos considerar la posibilidad de que algo anda mal o algo está faltando en nuestra oración. Quizás Dios sí ha respondido, pero no de manera obvia. Y posiblemente nuestras oraciones no muestran nada malo, pero no lo vemos aún solo porque Dios quiere que perseveremos en la oración sobre el asunto un poco más es que todavía debemos aprender a examinar nuestras oraciones. ¿Estamos pidiendo cosas que están fuera de la voluntad de Dios o que no lo glorifican a Él? ¿Estamos orando con motivos egoístas? ¿Estamos fallando al tratar con un tipo de pecado flagrante que hace que Dios ponga todas nuestras oraciones en espera? Sin embargo, a pesar de lo que vemos en respuesta a nuestras oraciones, no nos acostumbremos tanto a nuestras deficiencias en la oración y a la percepción de pedir sin recibir, ya que nuestra fe en la fuerza de la promesa de Jesús se disminuye. Recuerda, la oración siempre es respondida. Para finalizar, si se espera que ores, te pregunto, ¿vas a orar? Te desafío con esto directamente porque creo que necesitas tomar decisiones conscientes sobre tu vida de oración. Es tiempo para que seas intencional en tus decisiones. Vuelvo y te pregunto, ¿vas a orar? Si la respuesta es sí, ¿lo harás hoy? Después de escucharme, y pues como orar se debe aprender, ¿vas a aprender a hacerlo? Y como la oración es respondida, ¿vas a ser persistente en ella? Te invito para que te disciplines a ser una persona de oración. Que Dios te bendiga.